0: Końcowe słowa Ageusza są poruszające. Prorok ożywia nadzieje mesjańskie, przypomina ludowi judzkiemu, który podjął trud odbudowy Jerozolimy, obietnicę przyjścia wybawiciela z królewskiej linii Dawida. Wygłaszając ostatnią mowę, Ageusz, tak jak na początku, podaje dokładną datę swego wystąpienia. Od dwudziestego wiersza drugiego końcowego rozdziału księgi Ageusza czytamy po raz drugi pan skierował te słowa do Ageusza dnia 24 tego miesiąca wiemy z wcześniejszej wypowiedzi Ageusza że chodzi o miesiąc grudzień 520 roku przed naszą erą pierwsze wystąpienie proroka miało miejsce we wrześniu a ostatnie w grudniu tego samego roku a więc cała treść Księgi Ageusza to w sumie cztery mowy wygłoszone na przestrzeni czterech miesięcy od września do grudnia 520 roku przed Chrystusem. Bóg powołał swego sługę, by dodał otuchy wygnańcom izraelskim, którzy powrócili do zburzonej Jerozolimy z niewoli babilońskiej. Przypomnijmy, że ówczesnym światem Rządziło potężne imperium medoperskie, którego władcą był za dni Ageusza perski król Dariusz I. Jego poprzednik Cyrus wydał dekret zezwalający Żydom na powrót do ojczyzny. W Jerozolimie około 50 pięćdziesięciotysięczna grupa repatriantów żydowskich pod przywództwem Zorobabela, który pełnił funkcję namiestnika Judy, odbudowywała świątynię jerozolimską. Był rok 520 przed Chrystusem, a więc do przyjścia Mesjasza miało upłynąć jeszcze ponad pięć stuleci. Prorok Ageusz spogląda jednak jeszcze dalej. Wygląda ku czasom eschatologicznym, mesjańskim. Z naszej perspektywy jest to nadal czas przyszły. Czas, w którym ma nadejść Mesjasz, Chrystus, w pełni mocy i chwały. Jest to, jak wierzymy, ufając niezawodnym zapowiedziom proroków, apostołów i samego Jezusa, czas Jego drugiego przyjścia. Nastąpi ukresu dziejów ludzkości, ukresu historii świata. Nadejście Pana poprzedzi czas wielkiego ucisku, który przyniesie wiele cierpień, przemocy, wojen, ale ostatecznie przyniesie... Triumf Bożego obozu nad siłami zła. Mesjasz pokona szatana i ustanowi swoje rządy nad narodami. Prorok Ageusz woła Powiedz to namiestnikowi Judy Zerobabelowi Ja poruszę niebiosa i ziemię Przewrócę trony królestw Pokruszę potęgę władczych narodów Przewrócę rydwan i jego woźnicę Padną konie i ich jeźdźcy. Każdy polegnie od miecza swego brata. Ten obraz wskazuje jednoznacznie na ostateczne zwycięstwo Pana nad bezbożnymi. Bóg poruszy niebo i ziemię, pokruszy potęgę władców, przewróci trony królestw i ustanowi swoje tysiącletnie królestwo. Władać będzie w nim Mesjasz, Wybawiciel, którego tak zapowiada prorok Ageusz w swej ostatniej wypowiedzi. W tym dniu wyrocznia Pana zastępów, wezmę Ciebie, sługo mój z Robabelu, synu Szaltiela, wyrocznia Pana, i uczynię z Ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w Tobie, wyrocznia Pana Zastępów. Zorobabel wywodził się z królewskiej linii Dawida, był więc jednym z przodków Mesjasza. Jego imię znajdujemy w rodowodzie Jezusa, zamieszczonym na samym początku Nowego Testamentu, w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza. Niezwykle interesujące jest to, że również ewangelista Łukasz podaje imię Zorobabela, jako przodka Jezusa, mimo że genealogia zamieszczona w Ewangelii Łukasza różni się od tej z Ewangelii Mateusza. Jest tak dlatego, że Mateusz i Łukasz podają linie rodowe Marii i Józefa. Mateusz podaje genealogię Józefa, dzięki temu zaświadcza, że Jezus miał tytuł prawny godność królewską, mesjańską. Natomiast Łukasz podaje genealogię Marii, Dzięki temu jest potwierdzone to, że Jezus z urodzenia jako człowiek był potomkiem Dawida, że wywodził się z linii rodowej królewskiej, mesjańskiej, zgodnie z zapowiedziami wielu proroków. Imię Zorobabela występuje w obu genealogiach. Linia rodowa zarówno Marii, jak i Józefa biegła poprzez Zorobabela, podobnie jak Obie te linie biegły poprzez Dawida. Jezusa można by nazwać więc synem Zorobabela, podobnie jak zwie się go synem Dawida. Zorobabel był jednym z przodków Mesjasza. Był namiestnikiem Judy, przywódcą budowniczych Nowej Jerozolimy. Był jedną z tych postaci Starego Testamentu, które zapowiadały nadejście Mesjasza. A Geusz prorokuje w imieniu Pana, uczynię z Ciebie jakby sygnet, bo upodobałem sobie w Tobie. Te słowa odnoszą się bardziej do przyszłego Mesjasza niż do Zorobabela, który jedynie zapowiadał nadejście Chrystusa, był jednym z jego przodków. Sygnet noszony był na palcu lub na szyi, przeważnie się z nim nie rozstawano, jest to więc symbol bliskości, więzi z Bogiem. Mesjasz będzie związany z Bogiem najbliższą, najmocniejszą z więzi, jako Syn z Ojcem. Chrystus podkreślał wiele razy, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Przyszedłem, żeby wypełniać wolę Ojca. Nie czynię nic, czego nie widziałem u Ojca. Sygnet to symbol bliskości, więzi z Bogiem Ojcem. Sygnet był też symbolem władzy królewskiej. Pieczętowano nim pisma, listy, dekrety, rozkazy królewskie i wtedy miały moc prawną, musiały być przestrzegane, musiały być wypełnione co do słowa. Tak stanie się w chwili ostatecznego zwycięstwa Jezusa, kiedy jako król królów zasiądzie na tronie świata, i przypieczętuje swoje dzieło zbawienia osądzeniem tych, którzy się mu sprzeciwili, którzy go odrzucili. On złamie ich bunt, pokruszy potęgę władców, przewróci trony królestw, jak woła prorok Ageusz, i ustanowi jedno swoje królestwo, królestwo sprawiedliwości, królestwo pokoju. Podkreślałem już nieraz, że różne są poglądy na temat tysiącletniego królestwa. Wydaje się jednak, że przebieg wydarzeń w czasach ostatecznych będzie następujący. Chrystus pochwyci najpierw swój Kościół, czyli lud odkupionych, zbawionych przez siebie, wszystkich tych, którzy Mu zaufali, lud Nowego Przymierza. Potem... Dla pozostałej na ziemi ogromnej większości nastanie czas Wielkiego Ucisku, który będzie trwał aż do przyjścia Chrystusa, Mesjasza. Pojawi się on w Jerozolimie i stamtąd rozpocznie swe sprawiedliwe rządy. Ustanowi tysiącletnie królestwo. Przedtem, pod koniec okresu Wielkiego Ucisku, Mesjasz rozprawi się z wszystkimi swoimi nieprzyjaciółmi. Przebieg wydarzeń czasów końca będzie zupełnie inny niż to, jak sobie wyobraża przyszłość współczesny człowiek. Ludzkość stale żywi wiarę, że uda się jej osiągnąć dobrobyt, pokój o własnych siłach. Że wynalazki nauki i techniki, osiągnięcia informatyki, biochemii, medycyny doprowadzą do wydłużenia życia człowieka i zapewnią mu komfort i bezpieczeństwo. Nie można negować osiągnięć współczesnej nauki, ale trzeba zauważyć, że dobrodziejstwa wypływające z coraz większej wiedzy i możliwości naukowo-technicznych poprawiają poziom życia jedynie wąskiej grupy ludzi zamożnych. Natomiast ogromna większość ludności, szczególnie w krajach tzw. trzeciego świata, cierpi z powodu niedostatku, biedy, często nędzy i głodu. Panuje wielka nierówność, pogłębia się przepaść pomiędzy sytymi, bogatymi, a biednymi, głodującymi. Nie ma tak naprawdę recepty na zmianę tej niesprawiedliwej, rodzącej wiele napięć sytuacji. Trudno więc mówić o tym, że ludzkość jako całość zmierza do dobrobytu, że współczesnemu człowiekowi Uda się zaprowadzić na świecie sprawiedliwy ład, trwały pokój. Doświadczenie wskazuje, że z powodu egoizmu, nacjonalizmu i materializmu człowiek nie jest w stanie przezwyciężyć piętrzących się trudności, negatywnych zjawisk w sferze ekonomii, polityki, a także kryzysu moralności, upadku wszelkich autorytetów, wzrostu przestępczości, przemocy, degradacji kulturowej i duchowej której symptomami są niepokój i bezideowość wyrażane przez współczesnych twórców oraz powstawanie wielu sekt religijnych i zwracanie się ku wróżbom, astrologom, horoskopom, spirityzmowi. To wszystko wskazuje na to, że ludzkość nie jest w stanie urządzić sobie na ziemi świata bezpiecznego, stabilnego, wręcz przeciwnie, zmierza nieuchronnie ku katastrofie, ku wielkiemu, globalnemu konfliktowi. I takie są właśnie zapowiedzi biblijnych proroków. Woła tak nie tylko Ageusz, ale wielu jego poprzedników. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie. Człowiek, który oddalił się od Boga i nie szuka u niego pomocy, jest skazany na rozczarowanie, na konflikty, napięcia. Generalne odstępstwo od Boga doprowadzi do ostatecznego konfliktu, ostatecznej rozprawy ze złem, które nastąpi w czasie wielkiego ucisku. A okres ten zakończy się bitwą zwaną Armagedonem. i Dopiero potem, dzięki zwycięstwu Mesjasza, Chrystusa, nastanie Królestwo Milenium, Królestwo Tysiąclecia, Królestwo Pokoju, duchowego przebudzenia, ożywczego działania Ducha Świętego, zaprowadzenia sprawiedliwości i bezpieczeństwa w oparciu o prawdy Bożego Słowa i moc działania Króla Królów, Jezusa Chrystusa. Czas wielkiego ucisku, czas sądu nad wszelkim bezprawiem, wszelkim złem będzie nacechowany dramatycznymi wydarzeniami, nieporównywalnymi z żadnymi dotychczasowymi doświadczeniami. Będzie to czas globalnego, końcowego sądu nad narodami, czas rozprawy z grzechem całej ludzkości. Dlatego towarzyszyć Mu będą dramatyczne, bolesne doświadczenia, przewyższające wszelkie dotychczasowe cierpienie. Mówili o tym prorocy, mówili o tym apostołowie, mówił o tym także Pan Jezus, kiedy odwoływał się do proroctw Starego Testamentu, potwierdził grozę tego czasu, a znajdujemy to potwierdzenie także w Księdze Apokalipsy, gdzie czytamy o pieczęciach, trąbach, czaszach i plagach. Czy wierzymy w to, czy nie? Świat, w którym żyjemy, zmierza ku chwili, w której zostanie poddany Bożemu Sądowi. Zamiast dobrobytu, komfortu, dostatku, który marzy się grzesznej ludzkości, spotka ją sprawiedliwy sąd żywego Boga. Gdy rozglądniemy się wokół siebie i zobaczymy, w jakim stanie znajduje się kultura, moralność, obyczajowość, codzienność współczesnego społeczeństwa, upewnimy się w przekonaniu, że w sposób nieunikniony przybliża się sąd naszego wszechmogącego Pana, nad grzeszną ludzkością. Po okresie wielkiego ucisku, po wszystkich zmaganiach i sztormach życia lud Boży znajdzie się w tysiącletnim królestwie i będzie chwalił i wielbił swego Pana. Zapowiedział to prorok Ageusz, zapowiadali to inni prorocy Starego Testamentu, w tym wielki książę proroków Izajasz. Prorok Izajasz Wyśpiewał całą pieśń, piękną pieśń, hymn uwielbienia, płynący z ust serc uwolnionych od niewoli grzechu. Pieśń wdzięczności względem Stwórcy i Zbawiciela. Przekleństwo grzechu zostanie zdjęte z całego stworzenia. Sprawiedliwy Król wyrguje wszelkie zło. Zaprowadzi sprawiedliwe rządy, które przyniosą wolność, przywrócą harmonię, zagwarantują Trwały pokój. Zaglądnijmy do tej wspaniałej pieśni zapisanej w dwunastym rozdziale Księgi Zajasza. Czytamy tam Powiesz w owym dniu Dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Bóg gniewał się na swój lud, karał go jak nieposłusznego syna, ale na koniec okaże Mu swoją łaskę. To proroctwo wypełni się, gdy przyjdzie na ziemię Mesjasz. Przeminie noc wielkiego ucisku, rozbłyśnie światło zbawienia, zaponuje pokój i radość tysiącletniego królestwa. Lud Boży będzie wielbił swego Pana, Stwórcę i Zbawiciela, śpiewając hymn dziękczynny Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Pieśń ta głosi, iż sam Bóg jest zbawieniem. Oto Bóg zbawieniem moim. On stał się dla mnie zbawicielem. Chodzi o samego Boga, o osobę Stwórcy i Zbawiciela to On, żywy Pan, jest zbawieniem. Społeczność, żywa więź z Nim, przynosi zbawienie, ratunek, wolność. Nie system religijny, nie obrzędy i rytuały. One mają jedynie naprowadzić nas na drogę ku Bogu. Prawdziwa, intymna więź z Nim, Panem i Zbawicielem, przynosi zbawienie. Lud wyzwolonych, Odkupionych, uwolnionych z przekleństwa grzechu będzie śpiewał Oto Bóg zbawieniem moim Zaufam i nie będę się lękał Gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją I zbawieniem moim I będziecie czerpać z radością ze zdroju zbawienia Woła wielki prorok Zbawienie przynosi radość Rodzi wdzięczność Chorok mówi dosłownie o zdrojach zbawienia, z których odkupieni będą czerpać wodę z weselem. To obraz obfitości, spełnienia, radości, która będzie trwała w całym okresie tysiącletniego królestwa. Bóg pragnie, byśmy i dzisiaj byli szczęśliwi i radośni. Radość to jeden z owoców Ducha Chrystusowego. Znamy już dzisiaj Zbawiciela, żyjmy więc, pomimo wielu przeciwieństw, trudów, radośnie, czerpiąc w zdrojach zbawienia wodę Jego słowa. Nasz Pan pragnie, byśmy radowali się co dnia z Jego obecności, z Jego darów. Tylko gdy tak będzie, możemy stać się drogowskazami, możemy kierować innych do Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. I będziecie mówić w owym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. W okresie Królestwa Mesjańskiego odrodzeni Izraelici staną się radosnymi świadkami Pana, będą rozgłaszać Jego imię. Będą chwalić Jego wielkie dzieła wśród narodów. Sławić będą dzieło stworzenia i dzieło zbawienia, dzieło odrodzenia, którego Bóg Ojciec dopełnił w Jezusie Chrystusie. Drogi przyjacielu, już dzisiaj możemy wołać Chwalcie Pana! Alleluja! Znamy Stwórcę i Zbawiciela, znamy Jego moc, Jego miłość. Rozgłaszajmy więc, jego dzieła wśród narodów. Przypominajmy, że wspaniałe jest Jego imię. Boży prorok woła, grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Tak, dzieła Pana są wspaniałe, wzniosłe i piękne. Kiedy Bóg stworzył wszechświat, o wszystkim, co powołał do życia, powiedział, iż jest dobre. Dzieło stworzenia, zniekształcone przekleństwem grzechu, zostaje odtworzone, odrodzone poprzez dzieło zbawienia. Wspaniałe i wzniosłe są dzieła pańskie. Prorocza pieśń, dziękczynienia i uwielbienia kończy się słowami Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty izraelski. Cudowna jest pieśń, która rozbrzmiewać będzie w czasie Mesjańskiego Królestwa. Powiesz w owym dniu dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością, ze zdroju zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty Izraela. U kresu historii, w czasach mesjańskich, odrodzony Izrael będzie przewodnikiem do Pana. Wtedy wszyscy razem wielbić będziemy żywego Boga, naszego Pana i Zbawiciela.